0: Sons da Terra. Olá, está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje está a minha colega Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
1: Tudo bem, Paulo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem participa com a gente também é o biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima. Tudo bem, Luciano?
2: Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre Mato e Bicho mais uma vez. E hoje é um Sons da Terra muito
0: especial porque a gente está invadindo aqui a CBN Ribeirão Preto. Bom, quem está participando com a gente hoje é o jornalista Reger Sena, apresentador da CBN em Ribeirão Preto. Tudo bem, Régia?
3: Tudo jóia, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês participando dos Sons da Terra. Olá, Nanda, Luciano. Muito obrigado pelo convite. E o Régia está participando por um motivo muito especial
0: que ele vai contar para gente, né? Mais precisamente por causa desse som aqui, ó. E você em casa sabe que bicho está cantando? Pois é é o som da Choca Barrada, uma espécie de ampla distribuição pelo nosso país e que o Reger fez um flagrante nos estúdios da rádio CBN. Como foi essa história, Reger? Foi no quintal de casa?
3: Justamente isso, Paulo. Olha, uma surpresa para todos nós aqui, porque a gente sempre está acostumado, tem, uma, tem, um, tem uns arbustos do lado aqui da nossa redação que fica bem ao lado das janelas. Né? As janelas elas têm uma película protetora para dar sombra, para não vir aquele sol né, da manhã. E isso acaba refletindo para quem está do lado de fora. Então algumas aves já apareceram, algumas, alguns pardais, né? algumas que a gente já está já acostumado aí no cotidiano. Só que nesta semana a gente foi surpreendido com um casal. Uma, uma árvore ali rasadinha de preta e depois outra amarela e elas cantavam, balançavam é, o rabo e a gente tentando descobrir, decifrar que aves eram aquelas. E um canto, assim, diferente mesmo, como os nossos ouvintes já puderam acompanhar aqui, mas um canto diferente que nos despertou muita curiosidade, porque era a primeira vez. E diferente do, dos outros pássaros que já passaram por aqui, que às vezes vão lá, ficam incomodados com o reflexo deles nos vidros, batendo nos vidros, bicando ali a, a própria o reflexo, né? Essas ficaram cantando ali, se exibindo. E foi o momento em que eu resolvi pegar o celular para gravá-las, porque elas estavam muito próximas do vidro. E, e dá pra ver, elas conseguiriam ver o meu reflexo, eu acredito, porque às vezes eu mexia, elas balançavam a cabeça, batia no vidro e catei o celular pra fazer o registro bem de perto, assim, deixou a gente encantado aqui. Ô Roger vocês descobriram, foram pesquisar depois que, que espécie que era? Sim, é, alguns repórteres aqui tem um aplicativo no celular e eles colocaram, fizeram uma foto e descobriram que era choca barrada, quando o, o Luan o pessoal aqui da rádio é, resolveram mandar aí pra vocês. A Sandra, todos encantados, né? Porque eles ficaram aqui por horas e ainda estão. Porque hora eles somem, mas daí a pouco a gente é surpreendido pelos cantos de novo. Eles estão ali nos arbustos. Gostaram da casa, viu?
1: É, pode ser até que eles estejam... A gente está entrando aí no período reprodutivo das aves. Eu não duvido muito que eles estejam ou procurando ou já tem algum ninho por aí, né? Vale a pena ficar de olho. Mas é muito legal porque, como o Paulo falou... É, a gente sempre discute aqui os temas que a gente vai conversar E muitas vezes os temas chegam pela própria natureza né E a gente não estava planejando falar agora da Choca Barrada Mas como ela apareceu, a gente falou, não, a gente tem que falar E é uma espécie que tem ampla distribuição, como o Paulo falou E, a, e se difere né das aves mais comuns que a gente tem nos, nos centros, na, nos parques urbanos Então chama atenção E o Regia falou uma coisa legal, né que é realmente chamativa a diferença do macho e da fêmea os dois são muito bonitos. O macho ele ele tem é, é o tom preto e branco e como o nome diz, barrado, né? Ele é todo barradinho e a fêmea já não tem essa aparência. Ela já é mais um tom castanho, meio ferrugem assim, e o barrado fica mais na região da cabeça perto assim dos olhos né na lateral da cabeça na verdade e os dois têm um topetinho assim uma coisa muito legal além do canto ser muito bonito é que a sensação que eu tenho é que a Choca Barrada é como se, fosse, se ela fosse um brinquedo ela seria aqueles brinquedinhos que dá corda né porque quando ela vocaliza ela mexe a cabeça e a cauda e parece que está vibrando a cauda assim ela é muito muito carismática assim e é uma espécie que eu acho que o Luciano pode contar um pouquinho melhor para gente que diferente das outras chocas que a gente tem no Brasil, ela não teme a aproximação, é, a nossa aproximação. Inclusive, quando a gente toca o playback, ela vem, ela é uma espécie que já está, querendo ou não, né? se acostumando aí com os ambientes urbanos e com a presença do ser humano. Né? Então, até acho que esse privilégio que o Reger teve aí de fazer o vídeo de pertinho mostra um pouco disso, né? que é uma ave que está perto do nosso dia a dia e que não teme tanta aproximação.
2: Exatamente, Ananda. É, não foi combinado, mas o Roger descreveu bem o ambiente é, da Choca Barrada, porque o nome científico dela é doliatus, e Taminus vem do grego, quer dizer arbusto, e Filos que gosta de, que curte, então de fato elas curtem ficar nos arbustos ali na brenha. E como você falou, ela é uma das poucas, ela faz parte de uma família de aves bem grande no Brasil, uma família exclusiva aí das Américas, as chocas não existem fora das Américas, que é a família Taminophilidae que é a família dos papa formigas das chocas, e dentro dessa família, que, que tem quase 200 espécies só no Brasil, é, ela é uma das poucas que conseguiu se adaptar aos ambientes urbanos e rurais. Geralmente, é, as chocas são associadas, a, a maioria delas áreas de florestas, mas mesmo as que habitam áreas de cerrado e áreas mais abertas, elas tendem a gostar de ambientes mais preservados, mas a Choca Barrada, não, a Choca Barrada, em muitas cidades, inclusive do interior de São Paulo, ela chega a ser uma ave urbana, frequentando quintais mais arborizados e até mesmo ruas. E vocês falaram da, da vocalização, do canto delas, é muito interessante, porque geralmente as pessoas têm em mente que quem vocaliza principalmente é o macho das aves. E aí para defender território, para atrair parceiros e por aí vai. Mas as, as chocas, de modo geral, são famosas pelas fêmeas também vocalizarem bastante. Inclusive macho e fêmea, muitas vezes eles fazem duetos, né? É, e como você falou, é bem legal não só o canto, mas também o comportamento dele quando eles estão vocalizando. que eles têm todo um, um ritual de levantar a crista, de bater a cauda... São bichos super, super interessantes, um privilégio ter esses bichos aí perto da, da casa de quem tem eles vizinhos.
0: Agora, Luciano, o Regis teve o privilégio que ele tinha um vidro ali para conseguir filmar, né? E era como se fosse uma camuflagem dele ali. Qual é uma dica para quem está em casa para se aproximar, fazer uma boa foto, um bom vídeo? É, de uma espécie como a Choca Barrada.
2: A principal dica, Paulo, vou pedir até para subir o som de novo, Aí sobe o som. A principal dica é a pessoa estar tá atenta e aprender a vocalização da Choca Barrada. Porque a gente brinca que observar aves, quando a gente fala observação de aves, atividade, o hobby, é muito interessante que observar não é sinônimo de ver, observar é sinônimo de prestar atenção. E na observação de aves, geralmente a gente presta atenção primeiro com os ouvidos, que a gente ouve essas aves vocalizando, porque a maioria delas vive aí nos arbustos, vive na copa das árvores, e quando a gente aprende o canto, a gente consegue se aproximar e ter ideia que aquela ave está ali. Então a melhor forma é ficar atento ao canto, que especialmente... É, nessa região aí do interior de São Paulo, as pessoas ouvindo esse canto. Eu tenho certeza que tem muita gente pensando agora assim, ah, eu já ouvi esse som, eu já ouvi esse canto. Então, acho que a dica principal é ficar atento ao som. E, especialmente, a choca -barrada, ela é um animal que tolera bastante aproximação. Então, se você não espantar, não afugentar, chegar devagarzinho, quietinho, é, ela tolera bastante aproximação. É um bicho acostumado a ambientes urbanos. As aves na cidade estão habituadas, né? geralmente elas toleram mais aproximação.
1: Aproveitando essa deixa que o Luciano está falando do som, ali com vocês, como é que foi? Vocês estavam gravando no estúdio, vocês ouviram ela primeiro ou já visualizaram direto ela no arbusto?
3: É, ela fica bem na redação, né? Essas janelas e os arbustos, mas de todo lugar aqui, dava para ouvi-las. Inclusive do próprio estúdio principal nosso, às vezes a gente fala, olha estamos aqui com um sobe som de, de, de natureza, tá bem gostoso trabalhar, e elas trazem mesmo essa sensação de paz, porque elas ficam se movimentando bastante, são bem agitadinhas, né, mas não se afastam, nem com a aproximação fica do lado da onde a gente deixa o café, né então toda hora que alguém vai tomar um café fica olhando os arbustos e elas ali, o casalzinho cantando balançando a cauda ali o tempo todo, sem, sem ter medo de aproximação mesmo, apesar de ver o reflexo, né, uma película muito muito fininha, então dá para ver tranquilamente, apesar de refletir, né? Então, todo mundo encantado aqui na redação.
2: Agora o régio já falou um negócio interessante, que agora dá para entender por que, que os ornitólogos observadores de aves são chatos. Às vezes estão assistindo um filme que fala que foi gravado na Amazônia, e pelos passarinhos que estão cantando no fundo, a gente... Ah, uh -uh, isso aí não foi gravado na Amazônia, não. Isso aí foi gravado no Rio, no interior de São Paulo, em algum lugar... Porque a gente tá atento ao que canta no fundo das gravações de TV, filme, por aí. Vai.
0: Ô Luciano, Ananda, a gente costuma brincar, né? Que as pessoas são picadas, são picadas pelo bichinho da observação de aves, né? Ô, ô Regis, você foi picado também por esse bichinho da observação de aves, porque. Você ficou atento, você é, foi
3: típico de um observador, né? Nossa demais e, e curioso mesmo, né? A, a gente perde horas ali observando e olhando para para tentar entender o comportamento delas ele mesmo. Como a Ananda falou no início, né? para saber se elas, a gente tentou procurar ninhos ali ou alguma outra aproximação, né? o que estava atraindo elas para cá. Até cheguei a pensar o que é que a gente poderia fazer para tê-las aqui com mais frequência, se a gente... porque não é uma árvore frutífera. né, Se a gente poderia colocar ali alguma fruta, colocar algum recipiente com água, algo para agradá-las ali, para tê-las aqui direto, porque agradou todo mundo.
1: Ô Luciano, você sabe que isso é uma coisa legal de falar, né? Tem relatos já, eu nunca presenciei isso, é, mas de presença de choca barrada visitando comedouros, né? Não sei se é o caso, se dá para atrair a choca barrada com comedouro aí, mas a questão que o Roger falou da água é uma coisa que eu sempre aconselho, né, para quem quer ter no quintal, é colocar uma vasilha com água em algum muro, ou algum espacinho que não vai ter assim muita gente passando, ou nenhum pet, ou coisa assim. É um sucesso, tanto para ver a aves bebendo água quanto tomando banho, né? Mas no caso da choca barrada, tem como atrair, assim, de alguma forma, nesse sentido? Então, como
2: a maioria dos outros membros da família etaminofilide, os papa-formigas, a choca barrada, ela é principalmente insetívora. Mas é interessante que tem um artigo que é, aponta ela consumindo mais de 11 tipos diferentes de frutas. Mas, mesmo assim, não é comum elas se alimentarem de frutas. Geralmente deve estar relacionado com escassez de alimento, elas são principalmente insetívoras, aí nesse caso o ideal mesmo é colocar desses pratos de planta de barro ou uma fontezinha que acaba atraindo elas com água, lembrando sempre de trocar água com frequência para manter a higiene mas para atrair essas aves a coisa mais importante é a gente ter um jardim bem arborizado um jardim com a vegetação um pouquinho mais densa, a gente tem mania né é, aqui no Brasil, de ficar limpando muito o jardim. As pessoas limpam as folhas secas, às vezes, do chão do jardim. E as folhas secas são, inclusive, alimento. É onde espécies como sabiás e várias outras aves buscam alimento. Então, lógico, a gente quer ter jardim bonito, mas, às vezes, menos é mais. né Deixar o jardim com a cara mais natural, ter mais plantas, mais arbustos, acaba fazendo com que o jardim tenha mais vida, e certamente tendo mais vida ele fica mais bonito
0: quem disse que folha é sujeira né Luciano
2: exatamente
0: mas tá aí muito legal essa história com o pessoal da Rádio CBN de Ribeirão Preto a natureza realmente é surpreendente né nos surpreende sempre e se você quiser ver o vídeo da visita das chocas barradas lá em Ribeirão Preto é só acessar o nosso Instagram e faça também como o Reger, da Rádio CBN compartilhe com a gente é, fotos vídeos espécies que aparecem aí por perto. Elas podem ser tema do nosso próximo bate-papo. Muito obrigado, Reger, pela participação. Valeu! Uh, ficamos encantados aí com olhar de vocês e com a história.
3: Paulo, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso registro aqui das chocas barradas, que vieram fazer uma visita toda especial e ainda estão aqui, viu, na Rádio CBN Ribeirão. Hoje mesmo, hoje cedo, apareceram. Vão, voltam, tomara que aqui acabe virando aí a casa delas também.
1: É, e se, elas, se vocês detectarem o Ninho, também avisa, porque é um momento muito legal de acompanhar o período reprodutivo e também se aparecer algum outro bicho por aí, você corre para contar aqui pra gente, quem sabe você não participa mais uma vez conosco aqui e muito legal essa observação e é bem o bastidor do jornalismo, né enquanto eles estão ali atrás da notícia, do factual a natureza também está presente
2: exatamente, abraço aí Ananda, Paulo, abraço o Regia já que elas estão por aí manda um abraço para elas também fala que foi o Luciano, lá da Serra da Bucaina vizinho da Choca da Mata tem uma choca aqui no meu quintal também eu mando um abraço e fala que qualquer hora dessa eu passo aí pra dar um oi pra ela também.
0: Combinado, será um prazer, gente. Muito obrigado. Valeu, Regi. Valeu, Ananda.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada a vocês. Sempre bom estar aqui.
0: Abraço, Luciano.
2: Abraço, Paulo. Até a próxima.
0: Edição e finalização: Samuel Dias.